0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute unterbewertet. Gesunkene Kurse bedeuten nicht, dass Aktien billig sind. Ja, ausschlaggebend für, für die Themenwahl waren ja verschiedene Anfragen bezüglich, wie ich mit dem Kursrückgang infolge des Coronavirus umgehen soll. Wir haben jetzt schon ein Stück der Erholung gesehen, die Märkte sind in den letzten Tagen und Wochen ziemlich gut gelaufen, aber heißt ja nicht, dass es nicht nochmal nach unten geht und ähm, das Ganze ist allgemeingültig, wie ich mit gesunkenen Kursen umgehen sollte. Ich habe immer wieder die Frage bekommen, soll ich jetzt nachkaufen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mehr Geld in den Markt zu schieben. Viel, viel öfters habe ich die Frage zum Glück bekommen, als die Frage, soll ich jetzt verkaufen? Ich habe Angst, dass es noch weiter nach unten geht. Ja, über die andere Frage, ob ich jetzt nachkaufen soll, habe ich mich natürlich deutlich mehr gefreut weil sie anzeigt einfach, dass du weit davon entfernt bist, aus Angst vor fallenden Kursen jetzt alle Anlagen aufzulösen. Allerdings bedeuten eben gefallene Aktiennotierungen nicht automatisch, dass du frisches Geld in den Markt schieben solltest. Warum das so ist und wie du auf sinkende Kurse idealerweise reagierst, das ist Gegenstand unserer heutigen Podcast-Episode. Beginnen will ich mit einer kleinen Geschichte aus der ganz jungen Finanzmarktgeschichte und zwar mit dem Star-Investor Karl Icahn. Der hat nämlich in der Corona-Krise Herzaktien nachgekauft und ja viele, viele Millionen verbrannt. Er hat einfach die sinkenden Kurse zum Anlass genommen für den Nachkauf, war vorher schon bei Herz involviert. Wer jetzt Karl Icahn nicht kennt, der ist schon sehr, sehr lange bekannt. Ich glaube 1985 war es, als er eine Fluggesellschaft übernommen hat, um, und dadurch hat er eine große Bekanntheit erlangt um, in der Szene. Vielleicht erinnerst du dich an den Film Wall Street« von 1987, das ist schon ewig her. Um, und da diente Karl Icahn als Vorbild für den Spekulanten des Films, Gordon Gecko. Um, der Name ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt um, mit dem Satz »Gier ist gut«. Also seit 1985 ist Karl Icahn in der Szene schon sehr, sehr bekannt als Investor. Aber auch die jahrzehntelange Börsenerfahrung hat ihn jetzt nicht davor geschützt, ein Fehlinvestment zu tätigen. Also wir hatten ja infolge des Coronavirus, hatten wir ja wirklich dramatische Kursrückgänge, die ich so bisher auch noch nicht gesehen habe. Um, ging ja wie ein ja, wie ein fallendes Messer wirklich nach unten, 30, 40 Prozent am breiten Aktienmarkt. Einzelne Aktien hat es noch viel, viel schlimmer erwischt. Und in dem Zuge hat sich halt auch die Herzaktie also, dass der Autovermieter, vielleicht kennst du es, wenn du am Flughafen unterwegs bist, ankommst mit dem Flugzeug, dir ein Auto ausgeliehen hast, dann kam das Auto ganz oft von der Herz AG. Und zwischen 10. und 12. März kaufte Karl Icahn 11,4 Millionen Herz Aktien zusätzlich zu seinem bereits bestehenden Engagement bei Herz, weil er eben dachte, dass die Kursrückgänge eine gute Gelegenheit sind. Die 11,4 Millionen Herzaktien hat er zu einem Kurs zwischen 7 und 8 Dollar bekommen ähm, in den Tagen vom 10. zum 12. März. Ähm, ich schaue gerade mal, ähm, wie der Kurs ähm, vor dem Coronavirus war. Also da hatten wir noch Kurse von, ja an der Spitze, bis zu 18,66 Euro je Anteilsschein und er hat auf den ersten Blick vielleicht schönes Schnäppchen gemacht und zu 7 und 8 Dollar wirklich nochmal sich groß eingedeckt. Und nachdem er die Aktien zugekauft hat, hat er mit seinen bereits bestehenden Engagement bei Herz 40% Prozent aller Anteile des Autovermieters im Besitz gehabt. Jetzt war das Problem nur, ja, und der sinkenden Kurse waren jetzt in dem speziellen Fall nicht gerade ein guter Indikator im Nachhinein, um zu sagen, jetzt haben wir eine super Gelegenheit. Also es gab tatsächlich größere strukturelle Probleme bei Herz und die gibt es auch immer noch. Und die Folge war ein Insolvenzantrag, etwa zwei Monate nachdem Karl Icahn 11,4 Millionen Aktien nachgeordert hat, nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts. Das Ziel des Insolvenzverfahrens ist war dass das Unternehmen ja, restrukturiert und überlebt und gut weiterläuft, den Aktienkurs hat das aber reichlich wenig interessiert und er ist bis auf 1 ja, Dollar und sogar noch darunter gerutscht. Kurz nach dem Insolvenzantrag hat Karl Icahn dann die Reißleine gezogen und hat dann alle Anteilsscheine verkauft zu Kosten von ungefähr 72 Cent pro Anteil. Insgesamt hat er damit einen Realust von 1,6 Milliarden Dollar realisiert. Die Quellen verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Worauf ich hinaus will ist, dass er einen Teil des Verlustes einfach hätte vermeiden können, wenn er jetzt nicht gesagt hätte, okay, meine Herz-AG, ähm, da glaube ich dran, Zuge des Coronavirus ist jetzt ein starker Preisverfall zu beobachten gewesen und jetzt kaufe ich nach. Das hat sich hier in diesem Fall als sehr, sehr negativ herausgestellt und hätte sich einfach einen guten Teil der Verluste sparen können, wenn er nicht nachgekauft hätte. Und viel, viel wichtiger als noch, dass wir hier ein negatives Beispiel haben, ist einfach zu sehen, dass auch solche erfahrenen Investoren, die wirklich mit Milliardenbeträgen hantieren, ja oftmals daran scheitern, günstige Einstiegsgelegenheiten zu erkennen. Meist gibt es gute Gründe dafür, dass Kurse sinken. Manche davon treffen einzelne Unternehmen, manche einzelne Branchen und manche aber auch den kompletten Markt. Das sind dann sogenannte Marktrisiken, das Coronavirus zum Beispiel. Da haben wir ja sowohl einen Angebots- als auch einen Nachfrageschock erlebt und erleben den auch immer noch. Also die Produktionsmengen wurden runtergefahren, gleichzeitig wurde weniger eingekauft, eben aufgrund des Shutdowns. Und das war ein Marktrisiko, da kann ich mich auch mit einem breiten Portfolio nicht vorschützen. Risiken, die einzelne Unternehmen treffen, das sind jetzt zum Beispiel Produktionsausfälle, steigende Finanzierungskosten. Na Gut, die können auch ganze Märkte treffen, aber eben auch einzelne Unternehmen. Aber was jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel ist für, für Risiken, die ich eingehe, wenn ich einzelne Unternehmen halte, ist, wenn Geschäftsmodell plötzlich nicht mehr zeit, zeitgemäß ist. Kodak hat ja damals den Umstieg, zum Beispiel vom Analogfilm auf digitale Speichermedien, nicht so richtig mitvollziehen können und ist dem zum Opfer gefallen, da seiner Vorreiterstellung ein Stück weit in dem Segment verloren. Also es gibt gute Gründe dafür, dass Kurse fallen meistens. Manchmal ähm, ist vielleicht ungerechtfertigt, aber in der großen, großen Mehrzahl der Fälle sind gesunkene Kurse eben nachhaltig gerechtfertigt, sei es, weil sich die allgemeine Wirtschaftslage eintrübt, wie jetzt durchs Coronavirus, sei es wegen irgendwelchen Zollbeschränkungen, da haben wir den Zollstreit zum Beispiel zwischen Amerika und China oder was ich schon gesagt habe, Geschäftsmodell ist nicht mehr zeitgemäß oder es kommen andere Wettbewerber auf den Markt drängen da rein. Das spiele ich zum Beispiel. Es reicht nicht mehr, wenn man einfach nur als Finanzdienstleister eine Webseite irgendwo ins Netz stellt, sondern man muss ein bisschen mehr machen, wenn man im Internet vielleicht den einen oder anderen Mandanten gewinnen will. Und das sind da Finanzdienstleistungsbranche die wirklich aus meiner Sicht der Zeit lange, lange hinterhergehinkt hat. Altersdurchschnitt ist hier bei meinen Wettbewerbern irgendwo zwischen 55 Jahren. Also es können zum Beispiel neue Wettbewerber auf den Markt drängen und dann kann es eben auch nachhaltig gerechtfertigt sein, dass ein Kurs einer Firma, fällt. Und das muss ich eben rausfinden, ist dieser Kursrückgang gerechtfertigt oder nicht. Wenn ich zum Schluss komme, ist es ist nicht gerechtfertigt, kann ich natürlich nachkaufen. Die Frage ist halt immer, inwieweit man sowas einschätzen kann. Wir haben ja gerade gesehen, auch professionelle Investoren scheitern daran regelmäßig. Und dass die Kurse jetzt zum Beispiel niedriger sind und in Zeiten des Coronavirus ist auch völlig klar. Deswegen habe ich da auch immer differenziert geantwortet, wenn ich gefragt wurde: Okay, ich habe gesehen, die Kurse im Depot sind deutlich nach unten gegangen. Wollen wir jetzt nachkaufen? Ich hätte dann noch ein bisschen Geld übrig. Schieben wir es jetzt mit in den Markt? Da habe ich gesagt: Es kommt drauf an, weil eben diese fallenden Kurse auch nachhaltig gerechtfertigt sind. In der Höhe war es vielleicht nicht so im Nachhinein. Im Nachhinein ist man bekanntlich immer schlauer. Wir haben jetzt eine, eine starke Erholung gesehen, heißt aber nicht, dass es nicht nochmal nach unten geht. Wir haben eben gerade eine Phase mit großer Unsicherheit. Beispielsweise war ja zu Beginn noch völlig unklar, wie sich das Virus ausbreitet und in welchen Todesraten. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel diese mund nasen die ja anscheinend ganz gut hilft. Sowas wusste man ja vorher überhaupt nicht. Gibt es was, was effizient diese Verbreitung verhindert oder nicht? Und das ist auch der Grund gewesen, warum die Kurse so schnell nach unten gegangen sind. Wegen dieser großen Unsicherheit zum einen, Beziehungsweise ich tue mich immer schwer damit, das zu sagen, das ist der Grund. Es ist ein wahrscheinlicher Grund dafür, dass die Kurse nach unten gehen. Ein zweiter eventueller Grund ist für den starken Verfall am Aktienmarkt sind die sinkenden Ölpreise gewesen. Die OPEC Plus ist dazu keine Einigung gekommen, was die Fördermengen angeht. Russland hat sich dann ein bisschen mit Saudi-Arabien überworfen. Und dann wurden in Zeiten, wo sowieso schon die Nachfrage unter Druck war, wurde auch noch beschlossen, das Angebot zu erweitern. Und das hat den Ölpreis dann gänzlich in die Knie gezwungen. Ich glaube, da ging es an einem Tag 30 Prozent nach unten. Und wo Coronavirus und Ölpreis zusammen dann eben das beides zusammenkam, dann ist halt der Aktienmarkt richtig dramatisch in die Knie gegangen. Das hatte ich auch im letzten Podcast zu Ferriester. Das hat einige Anbieter auch im Finanzbereich auf dem falschen Fuß getroffen. Und Ferriester musste ja zum Beispiel seine Anlagepolitik ja überdenken bzw. einschreiten und handeln. Weil man mit sowas eben nicht gerechnet hat und das zeigt man wieder, wie ein anderer Profi, jetzt zum Beispiel Ferriester, beziehungsweise die Sutorbank, die dahinter steht, mit ihren Risikomodellen noch nicht mal ähm, solche Ereignisse irgendwie dort einpreisen können, dass sowas passiert. Und dann ist die Frage immer, wie weit man das selber kann. Gerade bei den Ölpreisen ist das jetzt positiv oder negativ, dass die Ölpreise gesunken sind. Zum einen haben wir ja das Phänomen, dass jetzt zum Beispiel US-Fracking-Unternehmen gar nicht mehr wirtschaftlich sind teilweise und das für die Existenz bedrohend ist, dass der Ölpreis aktuell niedrig ist. Und wenn die Schieferölfirmen ihre Kredite nicht mehr bedienen können, fällt das auf die Banken zurück, auf die US-Banken, die der Branche Milliarden geliehen haben. Und dann könnte es ein Bankenbeben geben. Alles möglich oder Länder wie Russland und Saudi-Arabien, die auf ein gewisses Ölpreisniveau angewiesen sind oder vielleicht noch ein besseres Beispiel Venezuela, geraten in Schieflage, wenn der Ölpreis langfristig oder können in Schieflage geraten, wenn der Ölpreis langfristig niedrig ist. Aber jede Medaille hat zwei Seiten, sinkende Ölpreise bedeuten auch niedrigere Kosten für Firmen und Endkunden, also wenn du jetzt zum Beispiel an die Tankstelle fährst, zahlst du ja, für den Liter Diesel und für den Liter Super weniger als noch vor ein paar Monaten. Und so hat man wieder mehr Geld in die Tasche, kann mehr ausgeben, kann die Wirtschaft ankurbeln etc. pp. Also ein niedriger Ölpreis hat positive und negative Seiten. Welche Seite überwiegt jetzt? Ich weiß es nicht. Oder wird sich der Ölpreis einfach wieder erholen und alles ist wie vorher? Ausgang ungewiss. Also beim Ölpreis ist der Ausgang ungewiss, beim Coronavirus ist der Ausgang ungewiss. Wird es jetzt nachhaltige Delle in der Wirtschaft geben oder nicht? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie die Volkswirtschaften jetzt nach dem verordneten Dornröschen-Schlaf ja wieder in die Gänge kommen. Also was tun wir, wenn Kurse sinken? Wie reagieren wir? Mein Vorschlag, akzeptieren, dass du nichts weißt, ganz im Sinne von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Sinkende Kurse sind nicht automatisch die Chance des Jahrhunderts. Es kann auch einfach sein, dass wenn wir jetzt einsteigen, dass es noch viel, viel weiter nach unten geht oder dass wenn ich auf einzelne Unternehmen setze, dass diese Unternehmen komplett vom Markt verschwinden. Also ich brauche einen Ansatz, der langfristig funktioniert und nicht von irgendwelchen Spekulationen abhängt. Also was ich im ersten Schritt machen würde, akzeptieren, dass du nichts weißt. Zweiter Schritt, sinkende Kurse zum Anlass nehmen, um zu überprüfen, ob deine Anlagestrategie generell sinnvoll ist. Ich persönlich bevorzuge ein Weltportfolio aus Aktien, das durch risikoarme Anlagen an meine gewünschte Risikostruktur einfach angepasst wird. Was heißt Weltportfolio? Das heißt einfach, dass ich Aktien verschiedener Unternehmen aus verschiedenen Branchen, Ländern etc. pp. habe. Idealerweise mehrere hundert, vielleicht sogar tausend Unternehmen. Vorteil ist hier einfach, dass ich so Einzelrisiken wie zum Beispiel, dass eine Firma pleite geht etc. Ja, ausschließe, beziehungsweise nicht ausschließe, es werden einzelne Firmen im Portfolio schon verschwinden, aber für das gesamte Portfolio gesehen ist das Ausfallrisiko geht gegen Null. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es dann eben wieder nach oben geht, dass ich mit meinem Portfolio in irgendeiner Form, wie auch immer, beteiligt bin. Und dann habe ich eben auf der anderen Seite risikoarme Anlagen, die eben sicherstellen, dass die Schwankungen in einem Rahmen ablaufen, die ich auch einigermaßen verkraften kann. Risikoarme Anlagen, zum Beispiel Bankguthaben oder kurzlaufende Staatsanleihen mit einem sehr, sehr hohen Rating, wie zum Beispiel Bundesanleihen. Und wenn ich so ein Portfolio habe, was mache ich dann, wenn die Aktienkurs in den Keller potzeln? Ich schichte risikoarme Umlagen so lange in risikoreiche Anlagen um, bis meine ursprünglich gewünschte Risikostruktur wieder erreicht ist. Also wenn ich zum Beispiel festgelegt habe in meinem Investmentplan, ich will ein Portfolio, das besteht zu 50% aus risikoreichen Anlagen und zu 50% aus risikoarmen Anlagen, dann ist es ja so, wenn jetzt die risikoreichen Anlagen in Form von Aktien zum Beispiel in den Keller gehen, verringern sich zum Beispiel um 50%, Prozent. dann habe ich ja plötzlich ein deutlich geringeres Gewicht an risikoreichen Anlagen im Portfolio, als ich es eigentlich will. Weil ich wollte ja ein 50-50 Portfolio und habe jetzt vielleicht noch 25 oder 30% Prozent risikoreiche Anlagen im Portfolio. Und dann gehe ich eben hin und zapfe mein Bankguthaben an oder verkaufe Anleihen etc. pp., was auch immer ich gerade als risikoarme Anlagen halte. Und kaufe risikoreiche Anlagen nach. Hat zwei Effekte. Zum einen halte ich die Risikostruktur meines Portfolios aufrecht. Also ich gehe immer damit sicher, dass die Schwankungen in einem Bereich ablaufen, mit dem ich mich wohlfühle. Also das heißt auch, dass ich, wenn ich zum Beispiel Kurse steigen, würde ich jetzt auch hingehen und risikoarme Anlagen nachkaufen. Also wir haben ja nicht nur negative Szenarien, dass die Kurse in den Keller gehen, sondern können auch steigen und auch dann würde ich ein Rebalancing durchführen und eben risikoarme Anlagen nachkaufen, damit ich die Risiko, Risikostruktur meines Portfolios aufrechterhalte. Das nennt man Rebalancing. Und durch dieses Rebalancing hab, erreiche ich gleichzeitig auch eine langfristige Verbesserung der Risikorenditestruktur meines Portfolios. Wichtig, nicht der Rendite meines Portfolios, sondern der Risikorenditestruktur meines Portfolios. Also wenn ich das Risiko und Rendite miteinander ins Verhältnis setze, dann verbessere ich dieses Verhältnis durch ein Rebalancing, weil ich eben immer tendenziell dann nachkaufe, wenn Anlagen gefallen sind und tendenziell dann verkaufe, wenn Anlagen gestiegen sind. Da gibt es den Effekt, der heißt Regression zur Mitte. Das bedeutet, dass Anlagen immer irgendwann im langfristigen Mittel zu ihrem Mittelwert zurückschwingen. So Und genau auf diesen Effekt setzen wir da beim Rebalancing. Aber der wichtigste Nutzen ist aus meiner Sicht trotzdem Risikostruktur aufrechterhalten. Kommen wir zum Resümee. Auch bei sinkenden Aktienkursen solltest du deiner Anlagestrategie treu bleiben. Also was du nicht machen solltest und was ich auch meinen Mandanten abgeraten habe, ist jetzt aufgrund der Kurse jetzt hinzugehen, um meine risikoarmen Anlagen jetzt übermäßig aufzulösen, um dann alles jetzt in Aktien zu packen. Warum? Es kann ja auch sein, dass wir einen sehr, sehr langen, nachhaltigen Schaden jetzt sehen an den Aktienmärkten, dass es sehr, sehr lange dauert, ehe die sich wieder erholen und dass es eben noch weiter runtergegangen wäre, wie die 40 Prozent. Kann auch sein, dass es jetzt nochmal zu einem zweiten Shutdown kommt und die Kurse dann nochmal runtergehen. Und dann will ich natürlich nicht, dass all mein Geld im Aktienmarkt steckt, außer ich habe eine Risikoneigung, die dazu passt. Also ich sollte langfristig an meinem Plan festhalten. Und nicht durch irgendwelche Kurskapriolen vom Plan abweichen. Außer ich merke in so einer Krise, in so einem ja, Stresstest, dass mein Plan generell fehlerhaft war. Dann kann ich den anpassen. Ein leichter Fehler könnte zum Beispiel sein, dass ich meine Risikobereitschaft falsch eingeschätzt habe. Wenn ich jetzt gemerkt habe, die Kurse sind gefallen, das hat mich überhaupt nicht groß berührt, ich bin damit super klargekommen dann kann ich auch nach so einer Erfahrung zum Beispiel entscheiden, die Risikoausrichtung meines Portfolios langfristig zu erhöhen. Und dann schiebe ich mehr Geld in die risikoreichen Anlagen, als ich das vorher vielleicht getan habe. Das muss dann aber auch eine langfristige Entscheidung sein. Ansonsten ist es Market Timing und Market Timing ist eher schwierig. Darauf werde ich in der nächsten Episode nochmal eingehen, wenn ich nochmal über den Dirk Müller Fonds zu sprechen komme, da hatte ich auch ein paar Anfragen bekommen und da werde ich in einer der nächsten Podcast-Episoden nochmal drauf eingehen, auf das Produkt von Dirk Müller. So Und er hat ja zum Beispiel so einen Market-Timing-Ansatz. Was machen wir also? Wir haben den technischen Ansatz, der immer gleich ist. In jeder Krise ist der Ansatz gleich, weil ich ganz stark empfehle, auch eine Portfolio-Strategie zu wählen die in jedem Markt einigermaßen funktioniert und das ist eben zum Beispiel ein Weltportfolio aus risikoreichen Anlagen und risikoarme Anlagen daneben gepackt und dann kann ich halt immer re reagieren, weil die risikoarmen Anlagen tendenziell nicht so stark fallen oder sich im Idealfall so gut wie gar nicht bewegen und ich da immer noch was habe, das ich anzapfen kann und in die risikoreichen Anlagen umschichten kann. So Und auch in der risikoreichen Anlage ist das durch das Weltportfolio mein Schaden eben begrenzt. Ansonsten müssen ja alle Unternehmen, die ich da drin habe, verschwinden und dann hätten wir hier überhaupt keine Unternehmen mehr. Dann müssten wir uns noch ganz andere Gedanken machen. Und was wir machen, wenn wir so ein Portfolio haben, wir führen Rebalancing durch, um unsere Risikostruktur aufrechtzuerhalten und um das Risikorenditeprofil unseres Portfolios langfristig noch ein Stück zu verbessern. Was mache ich jetzt, wenn ich Einzelaktien halte? dann muss ich eben hingehen und jedes einzelne Unternehmen analysieren und dann für mich bewerten, okay, das Unternehmen hat einen nachhaltigen Schaden erlitten durch die aktuelle Situation oder eben nicht. Die sinkenden Kurse waren gerechtfertigt oder nicht. Wenn sie nicht gerechtfertigt waren, kann ich nachkaufen. Hier sollte ich mir dann aber nur bewusst sein, dass mit diesem Ansatz auch viele, viele Profi-Anleger scheitern. Deswegen auch mein Beispiel zu Beginn der Episode mit Karl Icahn, der eben ja, im großen Umfang jetzt mit so einer Analyse gescheitert ist und bei Herz sich eine blutige Nase geholt hat. Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen bei iTunes oder wo auch immer du eine Bewertungsmöglichkeit hast und freue mich darauf, dass wir uns das nächste Mal wieder sehen beziehungsweise hören. Bis dahin.